0: 지난 과거부터 포러그 하는 것은 한쪽 끝이 막힌 원통내에서 화약을 폭발시켜 그 폭발력으로 탄환을 날려보내 목표를 파괴하는 무기였습니다. 이 무기체계는 지금까지도 가장 효율적이고 효과가 뛰어난 군대 상징과도 같은 무기입니다. 그러나 21세기에 들어서면서 그 패러다임은 바뀌기 시작했습니다. 그런데 그 중심에 한국이 포함됐다는 보도로 인해 세계방산시장에큰 파란이 예고되고 있습니다. 현재 한국이 추진하고 있는 것이 군사 선진국들만 추진해 왔던 레일건과 전열 화학포이기 때문입니다. 그중 전열 화학포는 140mm까지 개발됐으며 사실상 독일 다음으로 자체 기술력을 확보한 것이기 때문에 군사 강국들이 놀라고 있는 것입니다. 세계 군사 강국들은 한국의 기술력을 놀라워하고 있습니다. 일반적으로 기존의 화학식 화포의 포고 초속은 초당 1500m 유효사거리는 아무리 잘해도 80km를 넘기기 어렵습니다. 하지만 기술의 발달로 현재의 화포는 화포가 아닌 첨단의 무기체계로 변신을 시도하고 있습니다. 현재 전세계적으로 사용하는 화포는 여전히 전장의 신으로 군림하고 있는 중인데요. 미사일과는 달리 탄환 자체의 추진 기간이 없기 때문에 탄도 중량이 같은 경우라면 한 발당 발사 단가가 미사일보다 훨씬 저렴하기 때문입니다. 또한 같은 용량의 탄약고에 미사일보다 많은 수의 탄환을 저장할 수 있으며 발사 속도도 매우 빠릅니다. 그래서 비교적 가까이 있는 다수의 목표를 신속히 제압하는 경우에는 여전히 화포가 미사일보다 훨씬 효율적이라는 것이 군 관계자들의 의견입니다. 하지만 화포와 포탄이 아무리 발달해도 화포의 근본적인 단점은 해결되지 않고 있습니다. 그래서 세계 각 나라들은 새로운 화포를 발사하기 위해 박차를 가하고 있습니다. 그중 대표적인 무기체계가 레일건과 전열화학포입니다. 오늘은 한국의 레일건과 전열화학포 개발 현황에 대해서 알아보겠습니다. 과학기술의 발전에 따라 재래식 화포는 이제 구시대의 유물로 변해가고 있습니다. 하지만 그 근본적인 문제를 해결하고자 미군이 추진한 것이 레일건입니다. 기존 화포의 부족한 단점을 보완하고 화포만의 장점만을 최단 살리면서 포 자체의 덩치가 기하급수적으로 커지는 일 없이 포탄을 기존 화포보다 더욱 멀리 그리고 빠르게 쏘아 보내기 위해 개발된 것이었는데요. 미 국방부와 해군은 지난 10년여간 13억 달러 하나 약 1조 5천억 원을 투입해 레일건을 개발해 왔습니다. 또한 이러한 결과는 어느 정도 성과를 보였는데요. 2016년 5월 미국 해군연구청은 버지니아주 달그런의 지상화력시험장에서 레이건의첫 발사 시험 성공 장면을 공개했습니다. 미 해군은 2018년까지 모든 시험을 완료하고 레일건을 구축함에 장착해 실전 배치할 계획이라고 밝혔습니다. 기존 구축함에 장착되는 미사일 수는 통상 방어용과 공격용을 합쳐 96발 라인 반면 레일건을 탑재한 구축함은 1000발이 넘는 포탄을 적재할 수 있어 날아오는 적 미사일을 요격할 수 있을 뿐만 아니라 기존보다 훨씬 빠른 속도로 공격을 지속할 수 있게 된다는 것이 장점이었습니다. 그중 레일건의 장점은 무엇보다도 그 엄청난 폭우 초속인데요. 이론상 마하 1 0이상의 폭우 초속을 낼수 있습니다. 이는 탄환에 작용하는 힘의 크기가 전류의 제곱에 비례하기 때문인데 그 위력은 32메가줄에 달합니다. 레일건은 초소형 발전소 발전량과 만먹는 25메가와트의 전기 힘과 대용량 콘덴서 시스템을 통해 만들어진 힘으로 발사됩니다. 이는 19,000가구가 소비하는 전력량과 맞먹는 엄청난 전력입니다. 이를 이용해 레일건은 약 11.3kg 무게의 텅스텐 탄환을 시속 7,200km 속도로 날려 원거리 표적을 정확하게 타격할 수 있습니다. 이런 엄청난 속도로 발사된 탄환의 운동에너지는 각종 항공기와 함정은 물론 무인기나 미사일도 한방에 요격이 가능합니다. 레일건의 가장 돋보이는 특징은 발사속도가 매우 빠르다는 점입니다. 기존 대포보다 분당 10배 빠른 발사 속도를 낼수 있는데요. 세종대왕함의 5인치 한포의 분당 발사 속도는 20발입니다. 최대 사거리 350km, 유효사거리도 200km에 불과하다는 사실을 감안하면 엄청난 성능이라 할수 있습니다. 초속 1km가 넘는 탄안의 운동에너지역에 파괴력도 엄청나며 아직 그것을 막을 수 있는 대응체는 거의 없습니다. 또 레일건 발사 시에는 포탄이 음속을 넘어가면서 제트기가 날아갈 때와 같은 강력한 충격파가 발생하기 때문에 발사 시의 실제 소리는 더 크지만 탄환이 소리보다 빨리 도달하기 때문에 표적 당사자들은 레일건의 소리를 들을 수 없습니다. 또한 레일건은 화약을 쓰지 않기 때문에 한밤중에 발사해도 아무런 흔적을 남기지 않아 적군들은 레일건의 발사와 도달을 예측하거나 관측하기가 어렵습니다. 이런 가공할 무기인 레일건은 우선적으로 주말 특급 구축함에 장착됩니다. 주몰특급 구축함의 가스터빈 발전기는 웬만한 중형도시 공급량과만 먹는 78메가와트 전력을 생산할 수 있어 레일건 운영에 아무 문제가 없기 때문인데요. 미국은 중국의 군사력 강화에 대응하고자 세계 최강인 이 구축함 세척을 건조해 배치할 계획인데 아시아 태평양 지역에 우선 배치 예정입니다. 레일건의 포탄 가격은 2만 5천 달러 정도로 미사일 대비 매우 저렴합니다. 미국도 국방 예산이 대폭 삭감돼 함정과 지상군 병력이 줄어드는 국면에서 미 국방부로서는 고민 적지 않을 때이 레일건은 저렴한 비용에 대량으로 적의 함대와 항공기, 미사일까지도 요격할 수 있어 미국은 이런 무기체계 도입을 서두르고 있습니다. 유럽에서는 영국, 독일, 프랑스 공동연구소 등에서 레일건의 기본 연구 실험을 이미 완료했으며 무기화를 위한 연구가 활발히 진행 중입니다. 또한 아시아권에서는 중국이 레일건에 많은 투자를 하고 있는데요. 10개소의 연구소와 대학이 컨소시엄을 구축하여 10메가줄급의 전원장치와 6미터 규모의 레일건을 시험하고 있습니다. 작년 초에는 중국군의 대형 탱크 상륙함의 레일건으로 추정되는 새로운 한포가 시험 장착된 것으로 보인다는 외신보도가 나와서 눈길을 끌기도 했습니다. 그렇다면 한국은 어떨까요 레일건에 관련된 국내 연구는 국방과학연구소가 주도하고 있는데요. 1990년에 한국전기연구원에서 국방과학연구소의 의뢰를 받아 플라즈마 전기자 레일건의 기초연구가 수행된 바 있습니다. 그 당시에는 기초기술의 부족으로 레일건의 무기화에 너무나 많은 비용과 시간이 걸린다는 이유로 먼저 전기에너지와 화학에너지를 이용한 전열화학포를 개발하는 것으로 방향을 전환했는데요. 그렇게 약 20년간 레일건의 연구가 거의 진행되지 않다가 미국을 비롯한 선진국에서 실제 무기화에 매우 근접한 연구를 내놓기 시작하면서 국내에서도 2012년부터 레일건에 대한 연구를 재개했습니다또 이런 연구로 인해 괄목할 만한 성과도 나오고 있는 것으로 알려지고 있습니다. 지난 2016년 국방과학연구소가 실시한 실험 영상을 보면 음속의 수배에 달한 속도로 탄을 발사하는 데 성공했으며 이제는 구경을 늘리기 위해 연구 중입니다. 세계개발 추세에 맞춰 대한민국도 2020년대 중반까지 레일건 기술 개발을 끝낸다는 계획을 잡고 있습니다. 하지만 레일건 개발은 아직 해결 과제가 많은 상황입니다. 레일건을 탱크나 전차에 탑재하기 위해서 전자기포가 우선적으로 해결돼야 하는데 이곳의 핵심은 전원장치의 부피와 무게를 줄여야 하기 때문입니다. 그동안 다양한 전원장치가 개발되어 왔으나 아직 전차에 탑재하여 기동할 수 있는 정도의 크기에는 도달하지 못하고 있는 실정인데요. 그래서 이러한 제약요소가 문제가 되지 않는 해군의 함정에 먼저 도입될 예정입니다. 해군 함정은 육상장비와 달리 충분한 공간과 발전설비가 있어서 우선 적용할 것으로 보입니다. 다음으로 해결돼야 하는 문제는 레일의 마모 문제입니다. 초고속으로 이동하는 탄자와 레일 사이에는 초고온이 형성되며 이때 레일 및 탄자의 마모로 인해 레일의 손상이 일어나 연속발사를 어렵게 합니다. 몇 발의 사격 후에 레일을 교체하는 것은 너무나 비효율적이며 무기체계화를 위해서 반드시 해결되어야 할 문제인 것입니다. 이에 대해서 다양한 물리적 현상을 규명하고 최적의 재료를 적용하기 위한 연구가 국내 연구진에 의해 활발히 진행되고 있습니다. 하지만 아무리 레일건이 좋은 무기체계라 할지라도 개발 완료되지 않으면 그림의 떡이라 할수 있기 때문에 현재 문제되고 있는 요구전력량과 소형화, 최적의 재료 확보 등 현실적 제약을 극복하면서 레일건의 장점을 취한 무기체계도 활발히 준비 중입니다. 육상무기체계에 응용할 대안으로 재부상하는 무기체계가 바로 전열 화학포입니다. 중국공산당 영문기관지 글로벌타임즈는 지난해 2월 중공군의 무기조달 사이트에 자와 플라즈마 대포 시험시템 스 조달을 검토 중이라는 공고를 냈다고 보도했습니다. 중공군이 이번에 개발하려는 무기는 플라즈마를 발사하는 게 아니라 이를 활용해 초고속으로 포탄을 쏘는 유형일 것이라고 추정했는데요. 국내 전문가들은 중국이 기존 화약을 사용하는 대포의 중간단계로 알려진 전열화학포를 중국식으로 바꾼 것으로 보인다라고 밝혔습니다. 한편 2017년 미 육군도 신형 슈퍼전차 120mm포 XM360 적용 가능성을 언급하며 전열화학포 개발 추진을 밝힌 바가 있고 독일, 영국 등도 미래기술로서 타당성이 있다고 판단하여 상당한 예산을 투입 중인 것으로 알려지고 있어서 전열화학포의 개발 경쟁은 차기 미래전차의 핵심 과제로 꼽히고 있습니다. 전열화학포는 기존 화포무장과 유사한 구조를 가지고 있는데요. 기존 화포무장이 화학추진제만으로 탄체를 가속시키는 반면 전열화학포는 화학추진제 연소시 발생하는 외부에서 인가되는 전기에너지를 이용하여 탄체를 가속시키게 됩니다. 전열화학포는 정기적으로 발생된 플라즈마를 계량형 나이트로 셀룰로우스 추진장약의 점화에 이용하며 제레식포의 포미 부위에 설치된 전극의 펄스 형태의 전기에너지를 공급하여 아크를 발생시킵니다. 아크가 전극사에 위치한 절연제를 플라즈마하여 노즐을 통해 약실로 분출하면 플라즈마는 약실내에 있는 액체를 가열하고 고온, 고압의 플라즈마를 다시 발생시켜 이 플라즈마의 팽창력으로 탄자를 가속시키는 것입니다. 전열화학포의 특징은 추진에너지를 복합적으로 사용한다는 것인데요. 화학에너지 8-90%와 전기에너지 1-20%를 이용함으로써 레일건에 비해 전원장치의 규모를 5분의 1 이하로 줄일 수 있습니다. 기존 화포에 비해서 포구 속도와 포구 에너지 증대가 용이하고 낮은 최대 압력 대 평균 압력 비율로 부드러운 가속이 가능해 일반적인 포탄가속에 적합합니다. 레일건과 비교시 전원장치 규모가 5분의 1 이하로 감소된다는 것은 전차와 같은 육상무기 체계화가 이루어질수 있다는 뜻입니다. 이뿐만 아니라 레일건 대비 둔감한 추진제 사용으로 안전도가 증대하며 기존 화포의 기술에 적용이 가능하다는 큰 장점을 가지고 있습니다. 전열 화학포를 전체에 탑재하기 위해서는 펄스 전원장치의 소형화를 우선 선결과제로 꼽습니다. 전열 화학포 구성품의 적용성을 결정하는 가장 중요한 요구사항은 전원장치 에너지 밀도와 전기 및 화학에너지 비율입니다. 이를 해결하기 위한 전원장치의 고밀도화 해결이 필수적이라서 전열 화학포의 추진 에너지는 레일건에 비해 전원장치의 규모를 최소화하기 위한 전열 추진 개념이 연구 대상입니다. 현대로템은 서울 아덱스 2019에서 차세대 전차 K3 모형을 공개했습니다. 현대로템 측에 따르면 차세대전차 K3는 구경 120mm포, 전열화학포, 레이건 다목적 미사일, 인공지능 기반 차량 운영체계, 360도 감시 정찰장치, 다목적 드론 등을 탑재한다고 밝혔습니다. 최고속도는 포장도로 기준 시속 80km, 야지에선 시속 60km, 항속거리 500km 이상이며 승무원은 2명으로 전투 중량은 3 4 0톤에 달할 것으로 밝혔습니다. 한국 국방안보 포럼이 밝힌 내용에 따르면 현재 계획으로는 차기 전차는 2042년부터 생산을 시작하며 차기 장갑차는 2035년에서 2040년 사이에 생산이 시작될 예정입니다. 결국 우리 군은 최소 15에서 20년 동안은 현재 전차 장갑차량을 계속해서 사용해야 한다는 것인데요. 그 사이 K2의 추가 생산과 K21의 성능개량 이외에는 추가적인 전투력 향상 계획이 없는 상황입니다. 하지만 국방과학연구소는 이미 1997년 국경 20mm 2006년 국영 30mm, 2009년 국영 120mm, 2014년 140mm 전열 확보 개발시험을 성공적으로 마친 것으로 밝히고 있습니다. 또한 차세대전차 K3의 전열 확보 적용이 언급되면서 전열 확보 개발에 대한 기대를 다시 높이고 있는 상황인데요. 앞으로 15에서 20년이라는 비교적 충분한 시간이 있고 레이건 펄스 전원장치의 소형화에 비해 5분의 1의 부피 축소만 해결하면 된다는 이유에서 실현 가능성은 높아 보입니다. 국내 연구기관들도 전자기포에 현재 기술 수준과 무기체계화를 고려할 때 레일건은 함정과 같은 대형 무기체계에 탑재될 예정이고 전열 화학포는 중소형의 육상무기에서 장착이 가능할 것이라고 밝히고 있는데요. 다행히 국내 연구가 20여 년간 이루어져 시험 발사 성공이라는 결과물이 나와 있는 상태로 한국 정부의 소요 제기가 이루어진다면 한국은 다른 군사 선진국들에게 뒤지지 않는 첨단의 앞으로 무장된 무기체계를 보유할 예정입니다. 시청자님들의 현명한 선택을 댓글로 남겨주시기 바랍니다. 여러분들의 의견이 좋은 영상을 만드는데 많은 힘이 됩니다. 이상 꺼리튜브였습니다.